0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, führen und Haltung haben. Heute mit der Jobtesterin Janneke Stör. Die hat, ähm, ja, sagen und schreibe, 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert. Und von Janneke können wir diesbezüglich sehr, sehr viel über Intuition lernen, über Leidenschaft und auch über die, ja, Notwendigkeit von Kooperation. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute die große Freude und Ehre, mich mit Jannike Störf zum Interview treffen zu können. Und solltet ihr sie noch nicht kennen, werde ich in der üblichen Manier einmal mein Intro vorlesen, das, was ich über Jannike im Netz gefunden habe. Und zwar, sie ist 32 Jahre jung, Jobtesterin, Autorin, Berufsberaterin und Trainerin für die Orvieto Academy. Alles immer rund um das Thema Arbeit. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Fokus auf Organisation und Personal und hat lange im Volkswagen Konzern gearbeitet bis zu ihrem Ausstieg vor vier Jahren bedingt durch eine ganz persönliche Krise ihr Impuls für den Ausstieg war was ist wirklich ihr Traumjob was ist wirklich ihre Berufung und darüber hat Jannika ein Buch geschrieben das heißt 30 Jobs in einem Jahr das auch einige Monate auf der Manager Magazin Bestsellerliste stand und just in diesem Juni ist ihr neues Buch erschienen nämlich mit dem Titel ich bin so frei über das berufliche Umsteigen. Aktuell sucht und testet Janneke Zukunftsberufe und berichtet darüber auf ihrem Blog, vermutlich später auch in Buchform. Und außerdem engagiert sie sich als Boardmember in der österreichischen Initiative DNA, das neue Arbeiten, sowie im Netzwerk für gutes neues Arbeiten, Les Enfants Terribles, und macht gerade noch ihre Ausbildung zum systemischen Coach. Hammer! Moin Janneke, schön, dass du da bist. Hallo! <lacht> Ja, äh, auch einen, ein üblicher Einstieg in meine Interviews. Mein Intro fällt in der Tat immer ein bisschen länger aus. Auch kein Wunder bei dem, was du alles tust und machst. Und wenn du jetzt am Zuge bist und das Ganze mal auf drei Schlagworte runterdampfst, mit denen du dich beschreibst, welche wären das?
1: Also, ich
0: schreibe, ich beschäftige mich mit Arbeit und mit Orientierung.
1: Das sind meine drei Schlagworte.
0: Ja. Und die... Einstiegsfrage, die ich auch immer jedem meiner Gäste sehr, sehr gerne stelle, einfach auch schon aus persönlicher Neugierde, was du als Kind werden wolltest. Die Frage ist natürlich jetzt bei dir als Jobtesterin äh, nochmal doppelt spannend. Was war das in der Fülle von den Dingen, die du ja einfach auch schon ausprobiert hast als Kind, Janike?
1: Also in der Grundschule wollte ich Lehrerin werden, weil das natürlich die Vorbilder waren, die ich da hatte. Dann wollte ich eine Zeit lang Astronautin werden. Wow, okay. Das hat sich dann aber zerschlagen, als ich ähm, die Explosion der einen, ähm, des, des Raumschiffs gesehen hatte und auch später festgestellt habe, dass ich Flugangst habe. Okay. Also von daher war das irgendwie dann äh, nicht umsetzbar für mich. Und dann wollte ich Anwältin werden, habe dann auch mit 16 ein Praktikum gemacht und habe
0: gedacht, ach nee, doch nicht. Hm. Und was gab es noch? Ja, ich glaube, das waren die drei Dinge. Okay, und hast du diese drei, gut, Astronautin ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, aber hast du Lehrerin und äh, vielleicht nochmal tiefer in den Anwaltsberuf ähm, einzusteigen, hast du das auch innerhalb deines äh, Jobtestjahres gemacht? Also den Beruf der Lehrerin habe ich ausprobiert in meinem ersten Projekt und Anwältin wusste ich ja schon, dass ich es doch nicht werden wollte. Ja, okay, insofern daran gleich äh, ein Haken, ja. Dein Weg war dann natürlich aber dann doch ein bisschen ein anderer. Das heißt, du hast dann vermutlich nach dem Abitur mit Wirtschaftswissenschaften angefangen, also das zu studieren? Ja, so ähnlich. Also ich habe tatsächlich angefangen zu studieren, mhm. aber an der
1: Fernuniversität und habe ähm, eine Ausbildung gemacht bei Volkswagen als Kauffrau für Bürokommunikation. Wollte aber eigentlich viel lieber studieren und da konnte ich nicht rein oder habe keinen Studienplatz bekommen, weil ich mhm. ein schlechtes Abi gemacht habe. Mhm. <lacht> Und ähm, mein Vater sagte dann damals, okay, bewirb dich mal bei Volkswagen ähm, und ich hatte mich für ein duales Studium beworben, aber auch dafür habe ich keinen Platz bekommen und dann haben die gesagt, naja, okay, du kannst eine Ausbildung bei uns machen und dafür war ich dann ähm, auch ganz dankbar und habe dann diese Ausbildung angefangen und parallel Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität in
0: Hagen studiert. Mhm. Ja, stramme Nummer.
1: Ja, man hat mir irgendwie gesagt, dass wenn ich erstmal eine Ausbildung mache und anfange zu arbeiten, die Chance einfach sehr gering ist, dass ich nochmal studi studieren gehe, weil ich mich dann an meinen Lebensstandard gewöhne und da kommt man einfach nicht von runter. Und deswegen habe ich gedacht, okay, bevor mir das passiert und ich dann nur in Anführungszeichen diese Ausbildung habe und ich wollte immer studieren, dann mache ich es halt parallel. Ja, cool. Aber warum wolltest du immer, also warum war das schon so ein Wunsch? Ich wollte gerade auch mit dem Wirtschaftswissenschaftenstudium noch eine große Bandbreite sozusagen für mich offenhalten an Möglichkeiten, um die Entscheidung auch ein bisschen zu vertagen, was ich mal werden wollte und ich wollte sozusagen mir einfach Möglichkeiten offenhalten, mich
0: beruflich zu positionieren, mhm. auch mit dem Studium, da ergibt sich einfach mehr. Ja, klar. Ja, und VW, ich habe deinen ähm, Weg natürlich auch ein bisschen verfolgt oder habe dich ja auch schon äh, auf einer Konferenz sprechen gehört. Das heißt, du hast ja auch innerhalb vom Konzern wirklich schon eine ganz beachtliche Karriere hingelegt und äh, bist da ordentlich die Leiter raufgeklettert. Und schreibst auf deiner Webseite ja auch ganz offen und ehrlich, dass letzten Endes eine persönliche Krise der Grund für den Konzernausstieg war und der Grund dafür war, dich wirklich mit deinen, äh, mit deinen ja, innersten. Wünschen, Berufung zu beschäftigen. Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also es war so, dass ich in meiner Volkswagenzeit immer ein Stück weit unzufrieden war. Und ich konnte nicht genau sagen, warum. Weil von außen betrachtet hatte ich das perfekte Leben. Also ich hatte ja, eine, ein super Einkommen, Karriereaussichten, herausfordernde Aufgaben. Also ich konnte mich eigentlich nicht beschweren, aber ich hatte eben trotzdem diese Unzufriedenheit. Und ähm, habe etliches ausprobiert, um die loszuwerden. Und der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann wirklich gegangen bin und es ausprobiert habe, was sonst noch für mich in Frage kommen würde, war die, Krebser die Krebserkrankung meines Vaters. Der ist 2013 äh, eben an Krebs erkrankt und äh, hatte dann auch einen relativ langen Leidensweg vor sich. Mhm. Und der war gerade erst in Rente gegangen und konnte dann plötzlich alle Sachen machen, die er mal machen wollte und dann aber doch nicht, weil ich glaube nach einem halben Jahr, als er dann zu Hause war, kam dann die, die Diagnose und ich habe mir dann gedacht, ähm, wie ist das, wenn ich mein Leben so weiterführe, wo bin ich dann, wenn ich in die Rente gehe und war ich dann zufrieden und habe ich dann überhaupt noch Zeit, wenn ich in der Rente bin und dann alles machen kann, was ich mal machen will mhm. und dann dachte ich, nee, das musst du
0: jetzt machen also es gibt Dinge, die kannst du, kann man nicht aufschieben oder die sollte man nicht aufschieben
1: mhm.
0: Mhm. Also da dann auch wieder so ein, so ein Klassiker, ein trauriger Anlass, also die Erkrankung von deinem Vater, die dann aber letzten Endes ausschlaggebend war, dass du in, ja, in dein volles Potenzial gegangen bist.
1: Ja, also ähm, Krisen haben mir schon mehrfach sehr gut geholfen in meinem Leben. Also da wirklich nochmal einen anderen Dreh reinzubekommen und mich auf das Wesentliche zu besinnen. Und viele Menschen, die ich getroffen habe, die irgendwas... Ähm, bemerkenswertes erreicht haben, hatten so eine Krise auch als Ausschlag.
0: Ja. Also es hilft einfach, auch wenn so traurig wie das ist, mhm. aber ähm, man kann sie auch eben nutzen. Ja. Und das hast du ja äh, ganz besonders getan, indem du ein Jahr lang ja auch wirklich gesagt hast, ich teste jetzt jedwede Jobs, die vielleicht für mich irgendwie in Frage kommen, einmal durch, aber ganz naiv gefragt, Janneke, die Alternative hätte ja auch sein können, ähm, okay, ich ähm, ziehe jetzt erstmal einen Strich, ich mache so ein Klassiker, ne, das heißt ein Klassiker ist es ja auch nicht unbedingt, aber ich mache ein Sabbatical. Aber, also woher kam der Entschluss wirklich zu sagen, hey, ich gehe, ähm, ich habe ein Jahr Zeit, das sind 52 Wochen und ich probiere jetzt wirklich ähm, sämtliche Jobs aus. Also das ist ja vermutlich jetzt auch nicht etwas, was man sich mal eben äh, am Frühstückstisch überlegt. Ja, tatsächlich war es ein bisschen so. Okay.
1: Ich hatte aber erst andere Pläne und die habe ich dann am Frühstückstisch überworfen. Mhm. Und zwar wollte ich erst studieren gehen und nochmal einen Master in einem anderen Fach machen okay. und habe dann schon Unis rausgesucht mhm. und äh, ja. Pro- und Kontralisten für alle möglichen mhm. um, Unis eben aufgestellt. Habe dann die Idee wieder verworfen, weil ich dachte, wenn ich dann fertig bin und wieder im Job bin und dann, also ich werde ja auch nicht jünger <lacht> und ich finde, je mehr... Verbindlichkeiten man hat, also es, es wird nicht leichter, sag ich es mal so. Und ich hatte in dem Alter, ich war 27, als ich mhm. ausgestiegen bin, da hatte ich keinen Kredit für ein Haus, da hatte ich keine Familie, also ich war einfach für mich selbstverantwortlich und eben in der Lage, alles machen zu können. deswegen dachte ich, wenn ich jetzt nochmal vier Jahre in ein Studium und vielleicht den Berufseinstieg investiere und dann merke, ich bin nicht am richtigen Platz, wie ich es letztes Mal gemerkt hatte, dann ist irgendwann auch die, die, die Zeitspanne vorbei, wo ich mich umorientieren kann. Dachte ich damals. Und deswegen ähm, habe ich diese Pläne wieder über den Haufen geworfen und habe ähm, an einem Wochenende, da war ich mit einer Freundin ähm, unterwegs und hatte ein Buch gelesen aus der School of Life. Und da wurde über eine Belgierin berichtet, die 30 Jobs in einem Jahr getestet hat. Und ich habe an dieser Stelle dieses Buch zugeklappt und habe gedacht, das mache ich genauso auch. Habe natürlich meine eigenen Kriterien und meine eigenen Regeln sozusagen aufgestellt und den eigenen Rahmen geschaffen. Aber die Idee kam eben aus diesem Buch. Und äh, ich, wie gesagt, habe es nie zu Ende gelesen, aber es war klar <lacht> damals, das mache ich auch. Cool. Das heißt, das hat als Impuls für dich gereicht, so äh, zack, das ist jetzt der Weg. Ja, es war einfach so logisch, fand ja. ich. Also zu überlegen, wo ich mal hinkommen könnte oder mal arbeiten könnte und dann, weiß nicht, äh, etliches an Zeit, an Geld, an Energie zu investieren, um da hinzukommen und dann festzustellen, das ist es nicht, <lacht> ist doch eigentlich... Also ist doch unlogisch, dass das zu so ja. Eigentlich müsste ja. man ähm, einen Beruf sich überlegen, wo man die Theorie hat, der könnte für einen passen, hingehen, das ausprobieren und gucken, wie man sich fühlt, weil man kann sich ja noch so viel vorstellen. Die Realität ist oftmals anders. Und äh, bei 30 dachte ich eben, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass darunter schon einer sein wird, <lacht> der
0: für mich passt. Ja, absolut. Ähm und was mich interessiert, du sagst, du hast das Buch von der Belgierin gelesen, aber hast dann eigene Anforderungen oder Parameter für, für deine Auswahl ähm, gestellt. Was, was war das? Also musste das ein Job sein, weiß ich nicht, der auf jeden Fall innerhalb von, von Deutschland zu realisieren ist oder was waren deine Kriterien? Ja,
1: also das Allerwichtigste erstmal zuerst. Ja. Ähm, ich habe nur leidenschaftliche Menschen begleitet und das aus dem Grund, weil ich dachte, wenn ich jemanden wie mich in meinem alten Beruf begleite, was willst du da lernen oder was willst du da mitnehmen? Und ich wollte eben dieses Gefühl mitnehmen oder die, diese Leidenschaft beim Arbeiten. Ich wollte meine Berufung finden. Ja. Und ich dachte, das kann ich nur finden, wenn ich wirklich jemanden habe, der den Zugang zum Beruf hat. Und das war das wichtigste Kriterium. Dann hatte ich noch als Kriterium, dass ähm, es sollte innerhalb Deutschland sein oder mhm. Österreich, weil ich okay. wollte sozusagen keine kulturellen oder sprachlichen Einflüsse haben, sondern ich wollte wirklich vergleichbare Jobs haben. Ich habe alles für eine Woche gemacht. Ich habe kein Gehalt gefordert, weil ich dachte, das ähm, ist eine Hürde, die es unnötig schwer macht. Ich habe mich eher an kleine Unternehmen gewendet, weil ich dachte, die Wahrscheinlichkeit, dass es da klappt, ist höher. Weil ähm, ich weiß das noch von VW, bis man da arbeiten kann, das dauert mal ein paar Tage, das bis man einfach alle Zugänge hat. Das ja. ist einfach so ein bürokratischer Aufwand. Ähm, das heißt, in der Woche das hätte es einfach nicht gebracht. Genau, das waren so meine Rahmenkriterien und alles äh, in allem sollte halt ein Jahr dauern. Genau so viel hatte ich gespart und zurückgelegt und konnte mir das leisten. Und ja, jeder Job sollte eine Woche dauern, um es eben vergleichbar zu halten.
0: Mhm, cool. Und wie hast du das dann also rein logistisch gemacht, dass sich die Jobs dann ja auch, also dass du 30 geschafft hast, dass die sich quasi auch dann mehr oder weniger die Klinke in die Hand gegeben haben? Also war das nicht einfach auch ein, ein riesiger Aufwand äh, im Sinne von, von Orga und Taktung?
1: Ja, aber äh, mir lief es einfach. Also ich weiß auch nicht, wenn ich im Rückblick da so drüber nachdenke. Ja. Das lief einfach und es äh, lief je mehr ich gemacht habe, immer besser. Weil bei jedem Job, wo ich war, haben die gesagt, die Menschen, die ich begleitet habe, ich kenne jemanden, der ist auch total leidenschaftlich in dem oder dem Feld und dem müsstest du dir eigentlich mal angucken. Irgendwann habe ich sogar per E-Mail Zuschriften bekommen und dann habe ich eine E-Mail bekommen von einer, die sagte, mein Mann ist Opernagent, also der ist total leidenschaftlich dabei, du musst zu uns kommen und da bin ich dann tatsächlich auch hingegangen. Cool. Also ähm, genau und Couchsurfing habe ich gemacht, das war sozusagen
0: parallel auch noch zu organisieren. Ja, krass. Die, die Fahrten, aber irgendwie ging das gut. Ja, Wahnsinn. Und das ist interessant, was du gerade sagst mit, äh, mit dem Leidenschaftlichen, also dass dann jemand sagte mit Mensch und da musst du mal anklopfen, weil was ich mir schwierig vorstelle, wenn du sagst, du wolltest natürlich nur Menschen begleiten, die da ja nicht irgendwie bocklos sitzen und äh, Montagmittag schon denken so, Alter, wann ist endlich die Woche vorbei? Aber wie willst du das letzten, also was wäre da irgendwie dein Kriterium gewesen? Ich habe vertraut. Also ich okay. habe alle sozusagen
1: über mein persönliches Netzwerk akquiriert, alle Jobs. Und habe auf die
0: Empfehlung der Menschen vertraut, die den Kontakt hergestellt haben. Okay, ja. Und eine Frage, die dir in dem Kontext bestimmt schon häufig gestellt äh, worden ist, aber mich interessiert es einfach brennt. Dieses Jahr Revue passiert. Ähm, was hat es dir wirklich natürlich jetzt neben dem rein beruflichen Realitätscheck, ne? wie arbeitet ein Opernagent äh, warst, sagtest du gerade, mhm. äh, wirklich und... Ja, und den rein fachlichen Skills, also wenn wir die beiden ganz elementaren Projekt-Learnings außen vor lassen, was, ist so, was hat es dir ganz, ganz persönlich gebracht an Horizonterweiterung?
1: Ich will mal das Wichtigste nennen und das Wichtigste war, dass ich wieder Zugang zu meinen Gefühlen bekommen habe und zu meiner Intuition, weil ich so viele Entscheidungen treffen musste, in diesem Projekt, also wo übernachte ich, was mache ich am Abend, welchen Job teste ich, wen begleite ich, mache ich dies oder das, mache ich ein Interview, was hat das für Folgen, wenn ich im Fernsehen einen Beitrag habe, für welchen Verlag entscheide ich mich, also es sind natürlich auch tolle Entscheidungen gewesen, aber es mhm. war, in kurzer Zeit war das so viel, dass ich nicht mehr abwägen konnte, und ich habe früher immer abgewägt und immer Listen gemacht und Pro und Kontra, ja. ich bin einfach total der Korb Konzernmensch
0: gewesen. Konzern
1: ja. und äh, vor allem aber auch Kopfmensch. Ja. Und es war da nicht mehr möglich und ich habe da gelernt, auf das Gefühl zu vertrauen und habe festgestellt, dass sogar die Entscheidungen, die ich dann getroffen habe, viel besser waren. Cool. Und das ähm, hat die Unzufriedenheit auch genommen. Also die Unzufriedenheit von früher habe ich darüber hin, hin ähm, entdeckt oder sozusagen lokalisiert und das war einfach, dass ich zu sehr Kopfmensch war und dass ich überhaupt gar keinen Zugang mehr hatte zu meiner Intuition und zu dem, ähm, was sonst noch an Intui
0: äh, Informationen da ist. Mega. Ja. ja, voll schön. Also wirklich so ein, so ein richtiger Shift vom Kopf ins Gefühl und dann dem Gefühl ja einfach auch trauen und vertrauen zu können. Ja, also ich würde sagen, ich bin immer noch Kopfmensch,
1: aber ich habe diese Basis jetzt. Also mhm. das ist, ähm, das trägt mich auch total und das ist äh, ein Lebensgefühl, glaube ich, nicht zu überbieten. Also dieses, dieses Vertrauen einfach zu haben, dass alles schon gut wird, wenn man einfach mal ein bisschen auf sich selbst hat. Mhm. Voll
0: schön. Mhm. Und wie häufig wurde dir schon die Frage gestellt mit, Mensch Janneke, was war denn der schlimmste oder abwegigste Job, wo du nie wieder ähm, einen Fuß reinhalten wollen würdest? Und was war die aller, aller schönste Erfahrung? Also jetzt wirklich auch ganz plakativ, schwarz-weiß, the worst und äh, das absolut Beste.
1: Ja, also ich glaube in 80 Prozent... Wenn ich sogar
0: 90% aller Interviews, würde mir die Frage gestellt <lacht> Ich muss sie immer gleich beantworten. Ja, aber mich interessiert, also da noch einmal kurz reingegrätscht, ja. mich interessiert ja einfach auch, wie häufig du das eben gefragt wirst. Weil es ja einfach auch so... Äh ja, fast immer. Genau, mhm. ja. Okay, aber jetzt äh, lass die Katze aus dem Sack. Also was, was war es dann letzten Endes? Ja. Also wie gesagt, ich muss diese Frage
1: immer gleich beantworten. <lacht> ja. Und zwar hatte ich ja das wichtigste Kriterium, dass ich nur leidenschaftliche Menschen begleitet habe. Mhm. Das heißt, ich konnte ja gar keine schreckliche Erfahrung machen, weil ich habe ja immer aus dem Blickwinkel dieser Person geguckt und konnte dann einfach nur sagen, was ist das Passendste für mich gewesen oder das Unpassendste mhm. oder was, was passt zu mir und was nicht. Mhm. Also es gab keine schreckliche Erfahrung. Ja. Es gab Sachen, die haben mich herausgefordert oder die sind mir schwer gefallen,
0: aber es gab nichts Gutes oder Schlechtes. Mhm. Mhm. Und Stichwort Eignung und Talente wo hättest du dich eigentlich auch gleich einstellen lassen können, weil du gemerkt hast, so hey, das flutscht. Also hier komme ich gerade echt ins Überlegen, ob ich vielleicht äh, nach dem Projektjahr zurückkomme oder ob ich sogar abbreche, weil ich merke, hey, das liegt mir hier gerade richtig. Gab es so eine Erfahrung? Ja, mehrfach. Mhm. Also auf jeden Fall
1: beim Thema Schreiben. Also ich habe zwei Praktika gemacht, zwei Praktika im Bereich Journalismus, Print und online das hätte ich mir durchaus vorstellen können. Dann habe ich in der Karriereberatung ein Praktikum gemacht, das hätte ich mir auch vorstellen können. Dann habe ich äh, bei einem Videoproduzenten Praktikum gemacht, der aber um das Thema Berufsorientierung kreiste. Also das heißt, ich konnte durch die ganzen Sachen, wo ich positive Erlebnisse hatte, das für mich rausziehen, was für mich wichtig ist. Und das habe ich heute in
0: meinem Arbeitsleben integriert. Ja, klar. Voll cool. Mhm. Und ähm, das Gegenteil, wo hast du gemerkt, so oh Alter Schwede, da habe ich ja eigentlich nur zwei richtig linke Hände, das geht mir irgendwie auch gar nicht flüssig von der Hand. Ja, auch viel. Mhm. Ähm, Tänzerin
1: oder Tanz <lacht> Tanzlehrerin, ich bin einfach völlig unbegabt. Ähm, das wollte ich lange nicht einsehen, aber es ist leider so. Und Verkäuferin, das liegt mir auch nicht. Beziehungsweise ich finde, das ist ein sehr herausfordernder Job. Also allein körperlich und auch ähm, im Kontakt mit den Kunden. Also das hat mir schon einiges abverlangt. Wo
0: hast du, also ich meine, Verkäuferin ist ja von bis, also warst du da irgendwo im Einzelhandel? Genau, so ich habe verkauft. Okay, okay.
1: Und ich durfte mir ähm, hinterher am Ende der Woche eine Jeans aussuchen, beziehungsweise ein Kleidungsstück und durfte das mitnehmen. Ja. Das war sozusagen Abschiedsgeschenk, das war natürlich cool.
0: Ja, yeah, ja, yeah, herrlich. Und Stichwort du heute ja einfach auch dann als Berufsberaterin unterwegs. Was rätst du heute einem planlosen Jugendlichen kurz vorm Abi, der zu dir in die Beratung kommt und sagt, ja, wollt mich mal, wollt jetzt mal nicht zum Berufsinformationszentrum, sondern wollt mal so hören, weiß eigentlich überhaupt nicht. Was würdest du dem so als, als erste Aufgabe zur Orientierung mit auf den Weg geben? Also tatsächlich mache ich nur Berufsorientierung mit
1: Menschen ab 25. Okay manchmal ausnahmsweise auch mit Jüngeren
0: <lacht> ja, was, ist der, was ist der Grund dafür?
1: Das ist nicht so, da habe ich nicht den Zugang zu mhm. weil ähm, viele in diesem Alter motiviert werden von monetären Sachen oder Sachen, die Ruhm oder Anerkennung versprechen. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren aber ich habe eben diese Erfahrung gemacht mhm. und darum geht es in meiner Beratung eben nicht, sondern es geht darum, einen Beruf zu finden oder ein Arbeitsleben zu führen, das Zufriedenheit verschafft. Und ich weiß von mir selber, dass manche Erfahrungen muss man einfach selber machen. Und wenn man die gemacht hat, dann kann man das für sich einordnen und dann kann man vielleicht sagen, okay, und was ist mir jetzt wirklich wichtig? Mhm. Und deswegen ähm, mache ich meine Beratung hauptsächlich mit Menschen ab 25.
0: Okay. Mhm. Und was glaubst Du mit, ja, mit deinen täglichen Beratungskontakten und natürlich auch mit den Erfahrungen, die du selbst in dem Jahr gesammelt hast, aber auch mit deinem ähm, dualen Studium. Was glaubst du, muss heute oder sollte sich auf dem Ausbildungsmarkt verändern?
1: Also ich würde mir wünschen, dass Ausbildung mehr Überfachliches vermittelt also und auch Persön die Persönlichkeit stärkt. Also ich arbeite da gerade auch an einem Konzept zu, ähm, wie kann man die Ausbildung zukunftsfähiger machen mhm. und finde, es muss mehr zugetraut werden, mehr Raum gegeben werden für die Auszubildenden, mhm. einfach was zu tun und eigene Erfahrungen zu machen. Also natürlich findet das schon statt im Unternehmen, aber so wie ich das mitbekomme und auch selber ja die Ausbildung gemacht habe und ich habe später auch Auszubildende betreut, ist das sehr fachlich orientiert. Und ich finde, man müsste, die Persönlichkeit des Auszubildenden stärkens. Also Persönlichkeitsentwicklung würde ich mir wünschen in der Ausbildung. Mhm. Und auch mit dem Fokus auf Orientierung. Weil nur weil ich eine Ausbildung in einem Beruf mache, heißt das nicht, dass ich mein Leben lang an dem arbeiten
0: muss. Ja. Sondern da auch ähm, einen Raum für zu geben. Mhm. Oder vielleicht ja auch generell die Skills, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln, um vielleicht dann auch nach der Ausbildung zu sagen, so hey, alles klar, hier habe ich XY gelernt, ja, für mich persönlich, aber ich merke, mein Herz schlägt für das und das. Und dann einfach auch mit einem ruhigen Gewissen und einer stolzen Brust weiterzuziehen und sich eben was Neues zu suchen. Ja, wobei ich denke, dass viel im Unternehmen einfach genutzt werden
1: kann. Also, das weiß ich auch noch aus meiner Arbeit aus dem Personalwesen bei VW. Da gibt es viele, die arbeiten einem Beruf, und haben aber persönliche Kompetenzen, die super gewinnbringend wären für das Unternehmen, wenn man sie denn lassen würde. Ja. Also ich würde da auch mir wünschen, dass es ein bisschen gelockert wird alles.
0: Mhm. Gut. Gut, das ist Stichwort neue Arbeit das, oder neues Arbeiten, so als Schlagwort, da bist du natürlich auch Profi oder da verschwimmen natürlich auch sowieso Hierarchien oder äh, natürlich äh, starre Berufsbilder, aber klar, in einem klassischen Konzern das ist es dann vermutlich ja einfach auch noch äh, von der Struktur her ganz, ganz anders getaktet, ne? Wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, ähm, welcher Job müsste deiner Meinung nach erfunden werden? Mm, naja, da arbeite
1: ich ja gerade dran. Also ich teste gerade oder suche 30 Jobs der Zukunft. Krass!
0: Ja, wüsstest es noch nicht? Ähm, doch. doch, aber ich möchte gerne mehr, mehr <lacht> davon erfahren, weil also ich meine, so, so Zukunftsjobs äh, ja. ist, ist jetzt so äh, die Überschrift, aber... Mm. Genau, also da arbeite ich
1: natürlich an vielen Ideen von Dingen, wo ich glaube, dass sie erfunden werden müssten oder schon erfunden worden sind. Oder aber gerade erst ähm, Popularität bekommen. Und einer dieser Jobs zum Beispiel ist, den gibt es aber schon ein bisschen, ja. Filterbubble-Burster. Krass! <lacht> und das, äh, da war ich eine Woche dafür äh, bei Ask Helmut in Berlin. Das ist so eine Eventplattform, die... Ähm, Events kuratiert im Wesentlichen und dich dann sozusagen überraschungsmäßig irgendwo hinschickt. Mhm. Und du hast entweder echt ein geiles Erlebnis im Sinne von, dass du einem neuen Künstler folgst oder aber eine geile Geschichte zu erzählen. Also es ist so oder so ein Gewinn. Und sie nennen sich selbst immer der Anti-Algorithmus. Also okay. weil wir selber in unseren Blasen so sehr verhaftet sind, dass ähm, die sich zur Aufg Aufgabe gemacht haben, einen da rauszuholen. Das finde ich total cool. Mhm. Sag nochmal, Filter, Bubble, Burster. Okay. Genau, der Begriff kommt von Alice Trade, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche. Die hat in Oxford die, den Echo Chamber Club gegründet, mhm. also das macht sie für News, also sie kuratiert okay. News ja. aus verschiedenen Blickwinkeln, da gibt es auch eine, ein cooles Unternehmen in Deutschland mittlerweile dazu, dass sie einfach viele verschiedene Perspektiven Und Das finde ich total
0: hilfreich und wichtig, das Thema. Mhm. Ja. Ja, dann dürfen wir gespannt sein, was du hinsichtlich Zukunftsjobs noch alles testen wirst. Mhm. Aber sage mal, auch in dem Jahr 30 Jobs, du hast vermutlich in die unterschiedlichsten Bereiche reingeguckt. Welcher Job braucht denn deiner Meinung nach ein ganz neues Image oder eine ganz neue Kampagne? Mhm.
1: Also ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen gerade äh, strugglen, irgendwie Nachwuchs zu finden. Und es gibt ganz, ganz viele Image-Kampagnen überhaupt zu den verschiedenen Berufen. Zum Beispiel ähm, beim Handwerk gibt es was, was total gut ist und gut funktioniert. Aber ich glaube irgendwie, dass fast jeder Job ein neues Image bräuchte beziehungsweise eine Image-Kampagne. Mhm. Also das sieht man einfach daran, dass
0: viele Unternehmen Probleme haben, Nachwuchs zu bekommen. Ja, aber ich meine jetzt hinsichtlich Image und Kampagne, vor allem auch, wo du sagst, das wird einfach echt deutlich unterschätzt. So ein Stichwort, also bestes Beispiel, wo du sagst, ja, Verkäuferin war es jetzt nicht, wo man einfach sagen muss, so hey, gerade im Einzelhandel, vielleicht in einem Klamottenladen, die stehen den ganzen Tag auf beiden Füßen, die haben von morgens bis abends, also jetzt auch sehr in Klischees gesprochen, mhm. äh, nervige Kunden, die irgendwie alles wieder rausreißen und du legst es zusammen, also dass es einfach euch eine, eine körperliche Arbeit ist. Also wo sagst du, äh, meine Herren, ich glaube, das weiß man über diesen Job in der, ähm, äh, in der Gesellschaft einfach gar nicht, dass XY so und so ist. Ich glaube, da würde ich eine ähnliche Antwort geben. Also mhm. die meisten Berufe
1: werden unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Mhm. Also das habe ich einfach gemerkt anhand meiner eigenen Vorurteile. Und wenn ich Hast jetzt, du ein Beispiel mit, wenn ich jetzt mit Vorurteilen? Ja. Wenn ich einen herausgreifen müsste, ja. wo ich mir wünschen würde, dass der mehr Anerkennung erfährt, dann wäre es auf jeden Fall Erzieherin. Das war mein erster Job. Super anstrengend war das. Ach, also wirklich, äh, ich habe selten mein Handy so wenig benutzt wie in dieser Woche. <lacht> und es war einfach die Lautstärke, körperlich anstrengend und auch emotional fordernd, um sich da sozusagen auf zehn kleine Kinder einzulassen, also eins bis drei waren die, die betreut haben. <lacht> Sportlich, ja. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Job, der bräuchte mehr Anerkennung, finde ich, weil es eine total wichtige Arbeit ist. Also... Sure. Ja, brauche ich eigentlich nicht viel mehr dazu sagen, oder? Ja,
0: ja, ja. ja aber best, bestes Beispiel und ja einfach auch äh, leider einer der Jobs, die unfassbar äh, schlecht bezahlt werden für das, ja. was die Menschen einfach wirklich tagtäglich leisten und was du eben ja auch ähm, selbst erfahren hast. Ne? Und du hast es vorhin schon gesagt, Jannika was du dir wünschen würdest, Stichwort, was muss sich auf dem Ausbildungsmarkt ändern, Einfach ein Mehr an Persönlichkeitsentwicklung, also jungen Menschen einfach in der Ausbildung mitzugeben. Was glaubst du, wie das in der Umsetzung wirklich in einem, ja, auch gerade in einem Konzern passieren könnte? Oder wie wir, wie die Menschen das erreichen können? Also,
1: wie gesagt, da arbeite ich gerade an einem Konzept, wie man das machen kann und biete sozusagen ab 2019, so ist der Plan, ein zusätzliches Programm an, mhm. das äh, sozusagen aus Coaching besteht, aus Workshops und aus ähm, Projektarbeit, wo einfach die Auszubildenden eigene Erfahrungen machen. Also ich glaube einfach, dass so wie ausgebildet wird, es nicht mehr reichen wird, sondern dass zusätzlich Coaches da sein müssen, um die Auszubildenden zu stärken. Ja. Und ich glaube, das ist gerade deswegen wichtig, also nochmal um, um den Hintergrund zu erklären, weil sich sehr viel sehr schnell verändert und wenn wir wollen, dass die, unsere Mitarbeiter oder auch Jugendlichen da mitgehen können, dann muss es eine Stabilität im Inneren geben. Daran glaube ich ganz fest
0: und deswegen auch diese Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, voll schön. Bin ich, bin ich gespannt, wie dein Konzept, wie dein Programm äh, aussehen wird. Und du hast gerade auch schon gesagt, so es ähm, verändert sich natürlich viel auf dem Arbeitsmarkt. Das ist jetzt eine unfassbare Floskel. Es verändert sich viel, wir müssen uns anpassen. Aber was, glaubst du, brauchen wir für die Jobs der Zukunft? Gerade weil du dort ja jetzt auch in einem neuen Teststuhl bist und die ähm, ausprobierst. Was brauchen wir außer der viel zitierten Flexibilität? auf dem, auf dem äh, neuen Beruf immer. was Was ist da deine, deine Meinung? Weil Flexibilität ja. ist einfach immer so, so äh, gell. Ja, wahrscheinlich wie früher zu dir Menschen im Vorstellungsgespräch gesagt haben, oh, so Schwächen, oh, Ungeduld, also ja. weg, weg wirklich von den, von den Hohlphrasen, sondern was, was glaubst du, was ist ganz, ganz wichtig? Also eins, was mir
1: jetzt spontan einfällt, also ich muss das alles nochmal verdichten, das, was ich an Erfahrung schon gesammelt habe, aber eins, was ich mir aufgedrängt hat total, also eine Fähigkeit, die es geben muss, ist die Fähigkeit zu kooperieren. Und ich weiß nicht, ob du die ähnliche Erfahrung gemacht hast, aber ich finde, wir leben in so einer Zeit, wo oft gesagt wird, Hey, komm, lass uns was zusammen machen und wir setzen uns hin und irgendwie eine Woche später schreibst du eine Mail oder rufst an und ach ja, nee, doch nicht, beziehungsweise äh, es ist schon was anderes aktuell oder man hört nie wieder was von den Leuten. Und ähm, ich finde, das ist echt eine Kunst, Kooperation in diesen Zeiten noch machen zu können und das, finde ich, ist, ein, ist eine wichtige Fähigkeit, die man haben sollte oder die Menschen im Unternehmen auch haben sollten, nicht alle, aber ähm, ein großer Teil, weil ähm, ja, nur wenn wir kooperieren, kann was Cooles entstehen. Also wer macht schon alleine rettet die Welt oder verändert die Welt. Also ich glaube, dass einfach durch Kooperation viel entstehen kann und viel Gutes entstehen kann und es einfach wichtig ist.
0: Ja, also ja. die Fähigkeit äh, zu kooperieren würde ich deswegen ja. hier mal nennen. Unterschreibe ich dir sofort und vor allem das, was du gerade skizziert hast von wegen, ja, man kommt irgendwie in Kontakt und sagt, ja, okay, coole Idee, lass mal machen. Das ist das eine. Aber für mich spielt dann bei dieser Kooperationsbereitschaft oder Kooperationsfähigkeit noch viel mehr die Verbindlichkeit mit rein. Genau. Also, und die Umsetzung. Genau. Also es ist einfach eine Kunst,
1: finde ich, heute Dinge umzusetzen mit jemand anderem gemeinsam zusammen.
0: Ja, absolut. Stichwort, deine Leidenschaft, Berufe zu testen, ähm, zu schreiben, andere hinsichtlich ihrer Herzenswünsche ähm, zu unterstützen. Womit beschäftigst du dich zu viel und womit beschäftigst du dich zu wenig? Also ich glaube,
1: ich wollte gerade sagen, ich lese zu viel, wobei Kann ich, lese, man das? ich lese eigentlich total gerne, okay, ja. aber das ist eigentlich manchmal so ein, ich merke, das, dass das so ein Stückwerk ist und dass ich da Zeit verliere. Mhm. Also ich müsste es fokussierter machen. Genau, also, also in E-Mails, also E-Mails finde ich irgendwie schrecklich. also ähm, Und man, ganz oft kriege ich auch einfach Informationen über E-Mails und dann muss ich das lesen oder möchte das auch lesen. Aber ich merke, dass ich mich da total verfranse. Ähm, das, da könnte ich irgendwie fokussierter sein und weniger Zeit drauf verwenden. Letztendlich, weil ich es schneller hinkriege oder mhm. da ähm, gut priorisiere.
0: Und mehr Zeit Nee, also einmal, womit du dich zu viel beschäftigst Ach, okay. in deiner Wahrnehmung und zu wenig. Und wenn das dann zu viel ist, halt einfach nervige Kommunikation erstmal konsumieren, dann irgendwie antworten. Also wozu bleibt aktuell in deiner Wahrnehmung ähm, zu wenig Platz? Also, oder wofür würdest du gerne mehr, mehr freie Zeit haben, mehr Raum haben?
1: Ich würde gerne mir mehr Zeit nehmen, und das werde ich auch tun, weil es wichtig ist, für genau darüber, wo wir eigentlich gerade gesprochen haben, diese Kooperation oder Ideen, wo ich mit jemand anderen oder wo ich jemand anderen begleiten möchte und einen Job testen möchte, das auch wirklich umzusetzen, weil ganz oft, das habe ich jetzt auch erlebt, mhm. wird dann gesagt, ja, ja komm mal vorbei und dann verläuft es aber so im Sande, also das wirklich klarer umzusetzen, da, da würde ich mir jetzt gerne und werde ich mir auch
0: Zeit für nehmen. Okay, ja schön, also lieber Lieber wenig und das dafür dann wirklich äh, bis ins Detail und verbindlich und genau als ähm, genau, viele auch, Bälle rauszuwerfen genau. und Genau. So.
1: Und auch dranbleiben und wenn ja. sich jemand nicht meldet, dann, dann telefoniere ich dem hinterher, dann schreibe ich eine Mail, dann einfach dranbleiben. Hm. Da. Und das ist einfach auch Arbeit. Also das, das kostet auch Zeit und das möchte ich jetzt aber auch machen. Ja.
0: Cool. Verstärkt. Ja. Und ähm, das ist jetzt schon eine Sache, die du uns verraten hast, also was du, was du gerne mehr tun möchtest und jetzt wirklich mal groß gesponnen, unabhängig von Zeit, von Geld, von Talenten, von Eignungen, gibt es Träume, die du dir unbedingt noch erfüllen willst.
1: Ja, und das werde ich auch tun. Ja, schieß los. Ich ja. möchte ab 2019 jedes Jahr einen Monat in einer anderen Stadt leben.
0: Ja, geil. Also cool. auch Land.
1: Ja,
0: da kannst du ja noch ein Buch von machen. Super Idee.
1: Ja, genau, die Idee, also inspiriert hat mich dazu Maike Winnebuch, ja, dieses oder äh, Buch gibt es ja. Äh, fand ich extrem cool. Mhm. Und sie hat eben zwölf Städte in einem Jahr sozusagen gemacht. Das ähm, kann ich irgendwie oder ja, ist auf meiner Prioritätenliste nicht so hoch, dass ich jetzt ähm, sozusagen hier weg wollte. Also ich würde schon gerne in, ähm, in Deutschland bleiben und meine Sachen weitermachen, aber einen Monat pro
0: Jahr werde ich mir gönnen und dann woanders leben. Ja, mega. Mhm. Und wenn du sagst, 2019 äh, gerne damit äh, mit dem Projekt zu starten, was wäre dein, äh, dein, dein Startort? New York. Oh, cool. Mhm. Okay. Du lebst so normal in, in Berlin, ist deiner. Äh, deine... Ja, Berlin und Düsseldorf. Okay, alles klar. Ja, bin ich gespannt. Also ich mhm. würde mir das Buch auf jeden Fall sofort kaufen. Cool. Naja, aber es dauert ein paar Jahre. Ja, davon <lacht> gehe ich aus. Ja, klar. Ja, aber Stadt sagst du auch schon was. Wir haben ja heute das Glück, uns hier in Lissabon treffen zu dürfen bei der Konferenz House of Beautiful Business, wo du ja auch wieder über deine 30 Jobs in einem Jahr sprechen wirst. Janneke, abends allein in einer fremden Stadt. Ähm, sagen wir mal, jetzt wäre jetzt auch nicht die Konferenz oder wir spulen einmal mal vor, du nächstes Jahr in New York. Was machst du an so einem stinknormalen Abend alleine in einer fremden Stadt? Was würdest du heute Abend tun? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also Plan B, der immer geht, ist
1: ein äh, Buch lesen. Ähm, aber ich mache ja auch Couchsurfing viel also, und spreche dann mit den Leuten und mache was, was die halt gern machen. Mhm. Ähm, und ich finde das ist auch super, eine Stadt kennenzulernen. Also ich mag diese Überraschung. Also ich mag einfach irgendwie mit anderen mitgehen, wo ich nicht ausgesucht habe, wo es hingeht, sondern einfach dieses Entdecken. Ja, das finde ich toll. Und auf jeden Fall... Ähm, sollte ein Mensch dabei sein. Mhm. Also, braucht jetzt keine große Gruppe sein, aber irgendwie so ein, zwei Personen, das
0: wäre völlig schön. Okay, das wäre also wahrscheinlich. So echte Locals, die dich dann an die Hand nehmen und so nach dem Motto Überraschungsprogramm mal gucken, wo wir heute Abend landen in der Stadt. Ja, ja dann äh, darf man ja gespannt sein, was du heute Abend hier in äh, Lissabon noch machst. Ja. Und ähm, Stichwort auch, wenn du zurück überlegst, damals deine, stressige Konz deine stressigen Konzernjahre, ja, wahrscheinlich äh, viel mehr als 9 to 5, ähm, arbeiten, arbeiten, dann nichtsdestotrotz war dein Jobtest ja vermutlich jetzt auch nicht ähm, mit, vieler frei, mit viel freier Zeit gesegnet. Ähm, was sind so Dinge, mit denen du wirklich auftankst? Und mit Dingen meine ich auch immer, es ist ganz egal, ob das ein Ort ist, ein Mensch ist, ein Song ist. Was gibt dir wirklich Kraft? Was sind so deine Top 3 zum Motivieren, deine, deine Akkuauflader?
1: Ja, also Alleinzeit ist
0: äh, Top 1, würde ich sagen. Obwohl du ansonsten aber einfach gerne dann Stichwort fremde Stadt dich von anderen Menschen inspirieren, mit unter den Arm klemmen lässt. Ja, also das ähm, eine geht nicht ohne das andere für mich.
1: Und ich merke, dass, ähm, dass ich diese Zeit brauche. Und wenn ich mir die nehme, geht es mir besser. Also da kann ich einfach auftanken, wenn ich alleine bin. Mal. Mhm. Lesen auf jeden Fall. Und ich habe angefangen, vor einigen Monaten zu meditieren. Und das ist auch
0: total hilfreich. Schön. Ja, hört sich nach, nach guten Ruck, Rückzügen an, um wirklich wieder aufzutanken. Ne? Und eine meiner ähm, Standardfragen, die immer zum Schluss kommen. Ähm, ja, es ist bei dir eigentlich sogar fast an der falschen Adresse. Denn mich interessiert immer, wann hast du, wann haben meine Interviewgäste zuletzt etwas Neues getan? Und bei jemandem, der gerade dann noch Jobs der Zukunft testet, ist es natürlich eine, ja, eine Frage, die sich damit schon selbst beantwortet. Aber wenn du es jetzt loslöst von den Jobtests, wann hast du das letzte Mal zuletzt was Neues getan? Hm. Da muss ich nachdenken. Du, die, die Zeit haben wir. <lacht> Kann was Kleines sein im Sinne von, ey, einen neuen Drink probiert oder. Ähm, okay, keine Ahnung. Also, was, was neu ist, bestimmt sehr ja du. Ja, ich war gestern in einem neuen Lokal, habe was gegessen, was ich noch
1: nicht kannte. Okay, was war das? Ähm, ein Geratter, Also, da war Fisch drin, Spinat, Karotten
0: mhm.
1: und noch ein paar andere Sachen. Also, jetzt auch nicht so exotisch oder so aber genau, das war irgendwie neu aber das ist für mich irgendwie auch nicht so richtig neu, ja. also weil ich halt so viel Abwechslung habe und ständig irgendwie unterwegs bin und ständig ist alles neu
0: ja, und ich stimmt. habe ja
1: ständig auch neue Kollegen dass sich das nicht so anfühlt, von daher ja, das war es wahrscheinlich, aber es kommt mir jetzt nicht so vor, als wäre das
0: ja. das letzte Mal gewesen ja, ich das klar. Hätte. wie gesagt, dein, deine Berufung bringt es ja einfach, einfach auch mit sich, dass du permanent was Neues tust ja ja, wahrscheinlich wäre bei dir dann das Neue, nichts Neues zu tun, sondern mal ein paar Tage richtig ähm, Alltag zu haben oder Wiederholungen zu haben.
1: Ja, genau. Also wenn ich auch manchmal gefragt werde, wie sieht mein typischer Arbeitsalltag aus?
0: Ja. Du, die Frage übernehme ich gerne gleich. Nicke, wie sieht so ein typischer
1: Tag bei dir aus? Schwierig, oder? Ja, das, ja. das kann ich einfach nicht beantworten, weil es ja. hängt davon ab, wo, wo bin ich, in welcher Stadt. Mhm. Und ich würde sagen dass ich mindestens in zwei Städten pro Woche bin. Haus. Also jetzt mal über einen Monat umgelegt. Ne? Manchmal mhm. bin ich natürlich auch eine Woche an einem Ort oder so. Aber dann spätestens am Wochenende meistens wieder woanders. Das heißt, die Frage ist, wo bin ich? Ähm, Habe ich einen Job oder nicht? Oder kann ich was abarbeiten? Und selbst dann sieht es halt immer anders aus. Mhm. Also, und, und wer ist dabei oder äh, wen? Genau. Also ich kann... Einfach, also und das auch zum Beispiel dem Finanzamt zu erklären ist ja... Also, Oha!
0: <lacht> ja. Äh, spannende Reisekostenabrechnung, oder?
1: Ja, genau, also ähm, das ist manchmal schwer, anderen Menschen
0: zu vermitteln, dass es gibt keinen Alltag bei mir. Mhm. Und das finde ich gut so. Ja, mhm. ja klar, du hast, hast dich dafür ja auch äh, entschieden. Und meine abschließende Frage äh, interessiert mich bei dir doppelt und dreifach. Was würdest du heute dem Teenager Janik raten. Mit, damals mit der Entscheidung, okay, Ausbildung, Studium, Konzernkarriere, was würdest du heute mit, mit deinem? Ja,
1: also auch das werde ich öfter gefragt und
0: ich wäre natürlich nicht an diesem
1: Punkt, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Deswegen finde ich das, also ich kann mir nichts raten, was mir diesen Weg erspart hätte, weil der war notwendig. Aber ich würde mir raten, an
0: mich zu glauben. Und mir etwas, mir Dinge zuzutrauen. Ja. Schön. Super. Ja, dann äh, sage ich auf jeden Fall vielen Dank für deine Offenheit und für deine Zeit. Äh, bei dir mal Danke in deinen, für deine Einladung. Sehr gerne in dein Leben reinschauen zu dürfen. Und ähm, im Gegenzug, gibt es was, was die Zuhörer für dich, für deine Projekte tun können? Ah ja, total gern. Na.
1: Also, natürlich muss ich meine Bücher
0: loswerden. Oh, wow. äh, ja, was für eine Aufgabe. Also, du, ja. also einer sitzt schon mal vor dir. Nein, aber ich, ich habe natürlich auch dein. Äh, was ich nur sehr, sehr empfehlen kann, dass 30 Jobs in einem Jahr sollte man unbedingt gelesen haben. Sehr cool, vielen Dank. Ja.
1: Nee, aber ich bin auch immer dankbar für Inspiration zum Thema Zukunftsberufe und auch für Kontakte. Also, mhm. wenn da jemand etwas. Verbindliche
0: weiß. Kontakte, Leute, ne?
1: Ja, ja. Genau, aber es wird mir auch erstmal helfen, wenn ich mit <lacht> jemandem sprechen kann und sozusagen mehr über ein Feld erfahren kann, weil in der Praxis sieht es ja doch meistens anders aus, als ich es mir jetzt anlesen könnte. Von daher, da wäre ich super dankbar für.
0: Ja, cool. Ansonsten äh, Link zu deiner Seite, zu deinem tollen Blog, zu deinen Büchern, kommt alles in die Shownotes. Äh, ich bin gespannt, was du alles noch an Zukunftsberufen testen wirst und sag danke für deine Zeit. <lacht> Tschüss. Ciao. So, das war das Gespräch mit Jannike. Noch mehr über Jannike Stör findet ihr natürlich auf ihrem Blog jannikestör.com. Genauso wie ihre E-Mail-Adresse ist natürlich auch alles in den Shownotes. Und insofern kontaktet sie, wenn ihr einen Job für sie habt. Und ihre Buchtitel findet ihr auch auf ihrer Webseite. Genau. Ich sage auf jeden Fall Danke für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr Zeit und Lust habt, meinen Podcast zu abonnieren, zu bewerten auf iTunes und euch ansonsten auf die nächsten Wochen zu freuen. Denn wie immer warten noch viele, viele tolle Menschen mit Herzen und halten. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald. Tschüss.